0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para os ativos globais, temos um dia aqui um pouco mais positivo, pelo menos para algumas bolsas asiáticas e para, para as bolsas europeias. É, neste momento nós tivemos o fechamento na Ásia com queda é, da Bolsa de Xangai de 0,34%, Hong Kong é, alta de 0,42%, recuperação forte do setor de, te, de, de tecnologia e imobiliário por lá, Nikkei no Japão alta de 0,34%. Na Europa, que é onde a gente encontra aí as, as principais movimentações positivas desta sexta-feira, Londres subindo 0,49%, Paris alta de mais de 1%, Frankfurt na Alemanha Alta de 0.71. Nos Estados Unidos, a gente tem um dia, até o momento, levemente positivo para o S&P futuro, que sobe 0.04, Dow Jones também subindo 0.09 e a Nasdaq caindo 0.21 neste momento. O VIX, que é aquele índice do medo, praticamente no zero a zero, Queda de 0,40 na região dos 14,95, quase 15 pontos, um patamar bastante tranquilo. E o DXY, dólar index, recuando 17 na região dos 93,61 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, a 1,68, alta de 0,63. Bitcoin recuando depois de fazer novo topo histórico nessa semana. Queda de um pouco mais de 5% ali na região dos 63 mil dólares. E olhando sobre o movimento das commodities, nós temos o petróleo WTI negociado em Nova York subindo 0,5%, na região dos US 83 dólares o barril. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres: o cobre subindo 0,5%, e o níquel subindo mais de 1% um neste momento. É, peço desculpas, mas acabei não é, olhando a movimentação do minério de ferro na China. Bom pessoal, sobre as principais movimentações que nós temos hoje olhando para o cenário é, internacional. Acredito que todas as atenções devam, devam estar voltadas aí novamente para a abertura da taxa de juros que acontece não somente nos Estados Unidos, mas como em todo o mundo. Né? Em movimentos que acontecem de maneira mais forte na Europa, né? especialmente em Inglaterra é, e mais recentemente nos Estados Unidos. Não tem jeito, tá pessoal? Quando os juros futuros sobem no mundo desenvolvido, é, isso acaba pressionando bolsas de países emergentes. Tá? Não tem jeito isso, é, independente da situação bastante crítica que nós temos aqui no Brasil, né? mesmo se ela não existisse e que eu vou comentar um pouco mais à frente com vocês, é, o fato né, de nós termos essa elevação uh, dos juros futuros é, em países desenvolvidos. É, isso já seria o suficiente para manter pressionado os ativos de risco é, aqui no Brasil e em países emergentes. beleza? É, sobre a China, nós tivemos a Evergrande, ela que pagou cerca de 80 milhões de dólares em cupons, em cupons da sua dívida que estavam em atraso. E, por outro lado, nós temos aí indicadores de alta frequência na China que ainda mostram pressões baixistas no crescimento. Então, apesar dessa recuperação que nós tivemos é, em algumas bolsas asiáticas, né, acho que principalmente de Hong Kong, é, chegar na China hoje apresentou uma queda de 0,34%, a gente ainda sai com um cenário bastante desafiador por lá, em que todo o processo né, de reestruturação, mudança da sua matriz econômica, crise energética lá também, tem afetado sim as expectativas de crescimento e, obviamente, todas as commodities correlacionadas com a China ou empresas né, que dependam da demanda chinesa devem sofrer impacto e ficarem mais pressionadas até que o mercado entenda né, até onde a China quer chegar e onde a gente poderia enxergar alguma avenida de crescimento. Na Europa, apesar da alta de hoje, nós tivemos os PMIs por lá, que são indicadores de atividade econômica, que apresentaram mais uma queda, atingindo o patamar, é, menor patamar em seis meses, o que nos leva a crer que isso acaba sendo uma acomodação do crescimento. Era esperado, de certa maneira, depois da recuperação em V, que acontece pós a pandemia, mas a gente, o mercado tem que monitorar a velocidade, a magnitude, a duração, que vão ser importantes para a gente entender qual vai ser a dinâmica futura dos mercados. Tá? A China ela tem servido como uma boa proxy em relação a isso. China está sofrendo, vamos ver o que, se o mesmo movimento acontece na Europa e também nos Estados Unidos. Tá? Acho que a minha grande indagação, que até inclusive comentei ontem é, numa live de fechamento que eu fiz no canal do YouTube da Genial Investimentos, que a gente faz todos os dias a partir das 5h30 da tarde, foi essa questão de nós termos né, a abertura da curva de juros nos Estados Unidos, pressionado por um ambiente ainda inflacionário que existe aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, mas mesmo assim as bolsas por lá atingindo novas máximas. Acredito que por enquanto o mercado tem focado mais na temporada de balanços por lá do que propriamente nos fatores macroeconômicos. Mesmo assim, tá? mesmo com os mercados atingindo novas máximas, o cenário, na minha opinião, é de extrema atenção cautela. Bom, pessoal, falar sobre o Brasil, tá? Brasil ontem, mais uma vez, tendo um dia aí de, de forte baixa para os seus ativos, operando contra as principais tendências globais e isso aconteceu depois dos ruídos envolvendo o teto dos gastos e o auxílio emergencial, que acabaram também culminando na tarde de ontem em que é, o Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro e Orçamento, e o Jefferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, acabaram pedindo exoneração. Segundo fontes do broadcast, eles indicam que é, Esteves Cognado seria cotado para substituir Bruno Funchal. É, o Cognado é ele que é atual chefe de assessoria especial de relações institucionais do Ministério da Economia. E neste cargo, ele faz uma ponte de equipe econômica com os parlamentares e também de articulação política do governo. Só por curiosidade, né, da equipe original é, de Paulo Guedes, só resta apenas Carlos da Costa, ele que ocupa a função aí de secretário de produtividade, emprego e competitividade desde a metade do ano passado, 19 né, membros da equipe econômica é, pediram né, para sair é, frente aí a todos os desafios que a equipe econômica vem encontrando é, desde a metade do ano passado. E aquilo pessoal, falando sobre a questão Brasil e tudo que foi precificado ontem pelo mercado, nós temos né um aumento de gastos que, que está aí bastante visível com medidas né que foram adotadas ontem ontem para alterar a questão do teto dos gastos e que isso de certa maneira acaba abrindo em um precedente muito negativo e perigoso para as contas públicas aqui no Brasil e principalmente sobre a percepção aí por parte do investidor em relação ao compromisso fiscal do Brasil e aquilo tá? Como diria uma frase antiga, onde passa boi, passa boiada. Além do auxílio emergencial, o auxílio Brasil, há também pressões para um aumento de gastos para financiar eh, os caminhoneiros e outras classes de trabalhadores. E com a chegada de um ano eleitoral, acredito que seria bastante difícil e não seria nenhuma vontade aí do governo em reverter essa tendência. Ainda mais com a, com a popularidade do presidente caindo, sem sombra de dúvida, haverá aí maiores pressões por parte do Centrão em relação a pacotes de bondades que poderiam aí ser aprovados e colocados em pauta. É, pessoal, super importante a gente entender que o que ancorou né, e um dos pilares, um dos fundamentos aí que sustentou a gente conseguir levar juros para baixo de 2%, o dólar, entre aspas, controlado, né? não fosse a situação da pandemia, e a bolsa né? que atingiu é, ainda este ano a região dos 130 mil pontos foi o compromisso fiscal, que era ancorado pela questão do teto dos gastos. Né? E, na minha opinião, com o mercado enxergando... né essa, entre aspas, flexibilidade em mudar as regras para fazer as coisas caberem né, dentro de um orçamento que só aumenta a cada dia, realmente isso passa uma mensagem muito, mas muito negativa. Tá? Ah, e, e aquilo, né, perdeu-se a confiança. E confiança é aquilo que se demora para conquistar. Ah, enfim, acho que a gente acaba entrando num cenário ainda bastante difícil, é, nós tivemos, por exemplo, ontem né, uma forte abertura das taxas de juros futuras em que vencimentos para cima de 10 anos é, com uma, uma precificação acima dos 12%. Né? Ou seja, voltamos né, à, à época em que se você investe em renda fixa, é, obviamente não, não necessariamente em títulos do governo, mas com vencimentos para 10 anos né, de, de CDBs, de títulos privados, você já consegue aí mais de 1% ao mês de retorno. Né? E isso, sem sombra de dúvida, acaba sendo também um grande né, é, vetor que joga contra os investidores né, é, quererem investir em ações ou até mesmo fazer a troca de alocações. Tá? Realmente, a gente está num cenário bastante complexo. E eu nem falei na questão de nós termos né, inflação alta, juros já elevados perspectivas de baixa e crescimento, um governo bastante fraco, um ano eleitoral que se aproxima e um cenário internacional, como eu comentei com vocês, que caminha para ser de menor liquidez com elevação dos juros no mundo desenvolvido e inflação também que ah, acaba tendo um papel importante aí ah, e que acaba minando aí totalmente os investimentos que geram cautela lá fora, em especial aqui no Brasil. Tá? Assim pessoal temos um cenário super complexo em que a escolha dos ativos que irão menos sofrer nesse cenário sem sombra de dúvidas já já seria o suficiente faria a diferença olha a que ponto chegamos tá pessoal então infelizmente né acho que as minhas é, o que eu tenho compartilhado com vocês das minhas expectativas eu estava até confiante né, de que nós poderíamos ter um ponto de virada sobre essa questão fiscal, um endereçamento, uh, algo que pudesse realmente uh, tirar essa pressão do mercado que vem sofrendo desde meados de junho. Mas parece que isso não vai acontecer tão cedo e essa quebra de confiança, na minha opinião, uh, acaba sendo um divisor de águas tá, em que a gente deve, deve, deva conviver com um cenário mais difícil daqui para frente. É, Vilegas, as ações de certa maneira já precificaram essa quebra de confiança, esse novo cenário que nós temos para o Brasil? Sim, acredito que sim, acredito que em boa parte isso já foi precificado e que na minha opinião pode balizar esse movimento é, e dar um pouco mais de racionalidade para a gente entender é, aonde o mercado deva alocar ou não as suas apostas, vai ser agora o início da temporada de balanços em que a gente tem a Ipera após a, a, o fechamento do mercado divulgando os seus números, beleza? Então, é, só para a gente encerrar essa parte de cenário, bastante incerteza, mundo, a maior incerteza em relação ainda ao Brasil, né, em que os fatores de risco se afloram a cada dia, é, ou seja, temos um cenário aí super difícil. As oportunidades existem no mercado brasileiro? Sim, é, as oportunidades existem, mas só para aquele investidor que está disposto a navegar neste mar muito turbulento. Tá? Se você tem um perfil mais conservador, é, se você não tem estômago, não, não gostaria de entender e como funciona, ou até mesmo não tem aquela famosa né, visão de longo prazo, fique de fora. Tá? Acho que o cenário está bastante nebuloso, apesar das grandes oportunidades. Né? E a gente não precisa ir tão longe para conseguir aí boas oportunidades. A gente já tem renda fixa, preços com taxas super atrativas. É, nós temos aí BDRs que possibilitam a diversificação geográfica. Nós temos também ETFs né, que replicam índices globais e também os criptoativos para nos ajudar nessa diversificação. Tá? E aquilo, para quem gosta né, de fazer valuation, investir em empresas, foco no longo prazo, sim, temos muitas oportunidades aí. Mas somente pra, novamente para aquele investidor que entende o que está acontecendo e as adversidades que nós enfrentaremos ainda no curto e médio prazo, afinal, ano que vem é ano de eleições e as coisas também podem mudar bastante para melhor ou para pior. Tá? A questão é simples, pessoal, indefinição. A indefinição é algo que joga muito contra é, o investidor. Só para encerrar aqui para falar para vocês sobre o noticiário corporativo a gente teve a Caixa Seguridade ela que aprovou a distribuição de dividendos intercalares no valor de total né de 733 milhões de reais que equivale a 90% do lucro ajustado aí do último período ele que é equivalente a quase 25 centavos por ação e vai ser distribuído aí conforme a posição acionária no próximo dia 4 de novembro. É, em termos de agenda, nós temos aqui no Brasil, às 9h30 da manhã, saldo em conta corrente e de investimento estrangeiro direto. E às 10h45, nós teremos a divulgação do PMI de manufatura dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então é isso. Infelizmente, gostaria de estar aqui com notícias mais positivas, mas realmente, indefinição, é, falta de previsibilidade, falta de compromisso fiscal tendem a cada vez mais afastar os investidores. Vamos ver se a gente encontra algum ponto de virada, algo em que o mercado possa se ancorar. Então a minha última expectativa, já que a questão fiscal aí foi deixada de lado, é a temporada de balanços. Vamos ver como as empresas aí divulgam os seus números. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana a todos. Lembrando que na semana que vem a gente tem aí uma aceleração da divulgação dos resultados aqui no Brasil. Valeu pessoal, um abraço e até mais.